0: Salve, salve, fiel! Tá começando mais um GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no Globo Esporte. Eu sou Pedro Suaide e hoje a casa tá cheia, eu tô com Bruno Cassucci, Marcelo Braga, Henrique Totti e Careca Bertalha para falar sobre a derrota do Corinthians por 2x0 para o Atlético Goianiense fora de casa pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Um dos piores jogos, se não o pior jogo do Corinthians de Vitor Pereira. Vamos falar muito sobre isso, porque aqui a gente tá cheio de gente pra falar, né, Marcelo Brau? O Corinthians perde, tem uma atuação dessas e ainda assim o um podcast lotado, cara. Fala, meu
1: amigo, tudo bem? É isso aí, cara. A gente não vem só na boa, não, entendeu? O Corinthians perde, a gente aparece aqui pra dar explicações pra Fiel. É, concordo, hein? Pior atuação aí com... sobre o comando de Vitor Pereira. A derrota não foi a pior, né? O contexto tomou um 4x0 do Fluminense, só que o contexto era diferente. Era um jogo ali cheio de reserva, cheio de molecada, sem muita, muita pressão pelo resultado. Ontem não, ontem era para ganhar, assim. Era um jogo de eliminatória, né? De mata-mata de Copa do Brasil. Um jogo grande, sem desculpas, sem jogador machucado. Era um jogo, não digo, falei para ganhar, mas óbvio, futebol, né? Era um jogo para competir mais Para brigar mais Para criar mais chances Para entrar mais inteiro E aí o Corinthians não conseguiu fazer isso Levou 2x0 com justiça O Atlético Goianiense jogou Para ganhar por 2x0 ou até mais E o Casus que viu com os próprios olhos Vai poder dizer para a gente Se realmente faltou vontade Faltou faca nos dentes Como disse Vitor Pereira na entrevista coletiva
0: então vem para cá, Bruno Cassucci, porque realmente, né, o Corinthians do Vitor Pereira ficou tão marcado nas últimas semanas por competir, sempre competir, contra tudo e contra todos, e aí, nesse jogo, acho que a única coisa que o Corinthians não fez foi competir. Então conta pra gente o que você viu com seus belos olhos direto de Goiânia, Bruno Cassucci, bem-vindo ao podcast.
2: Salve, Pedrão, todo mundo que está que ouvindo a gente, fiel torcida, aos companheiros de mesa aqui, que são muitos hoje, né? como vocês falaram, o Corinthians perdeu, mas tem muita gente falando, diferente do que rolou lá no Antônio Ascioli. Eu tava louco para ouvir os jogadores, e aí ninguém passou na zona mista, a gente ficou só com a palavra do Vitor Pereira e também do Cássio na saída de campo. É, e dessas palavras do Vitor Pereira, eu acho que dali a gente tira algumas explicações é, da derrota do Corinthians, mas acho que não as únicas. Acho que não dá para a gente resumir é, essa atuação apática simplesmente a, a competir, a ter faca entre os dentes, acho que faltou muito disso ao Corinthians, acho que o Corinthians realmente é, entrou frouxo para o jogo, deu muito espaço, competiu bem menos do que deveria num, num jogo eliminatório, num jogo importante como esse da Copa do Brasil, mas um time também com muitos problemas técnicos, né? um time que errava muito, muito passe, eu, além de ter visto o jogo ali no estádio, quando cheguei no hotel, já de madrugada, é, estiquei um pouquinho mais e, e quis ver o VT, né? Porque no estádio, ali na correria do trabalho, tira foto, twitta, é, corre atrás de informação, a gente acaba perdendo uns detalhes. E aí eu quis assistir o VT no, no Sport TV e, meu Deus do céu, que coisa tenebrosa, né? Muitos erros técnicos e de jogadores que, não, que a gente não espera isso, né? Fagner errando o passe doidado. William numa noite terrível, o Maicon também muito abaixo, acho que o único destaque positivo que a gente teve nessa partida do Corinthians foi realmente a torcida que lotou todo o setor atrás do gol, todo o setor destinado aos visitantes, mais de 3 mil ingressos, e ainda roubou ali um, um cantinho que era destinado à torcida do Atlético Goianiense, porque teve muito corintiano que comprou ingresso para a torcida mandante, e aí a polícia percebendo que poderia dar confusão, é, pegou mais um gol de arquibancada para os corintianos, e foi um, um apoio antes, é, quase uma hora antes do jogo, já tinha muito grito, muito apoio, é, desde o aquecimento para o time, então apoio antes, durante, e também depois, mesmo com resultado adverso, a fiel a torcida cantou bastante, acho que o único, único ponto a gente destacar positivamente
0: do Corinthians na noite. Ótimo destaque, é fiel. Sempre se destacando, a gente viu no último jogo contra o Atlético Mineiro, no Mineirão também, é, os gritos pegando forte no microfone, a transmissão mostrava muito torcedor do Corinthians cantando, nessa vez no Tânia Suárez de novo, a Fiel representando. A Fiel só não representa quando ela vai cobrar jogador na DM, falar que é favelado e vai morrer, mas isso aí a gente nem fala direito, porque essa galera nem merece palanque. Mas a gente obviamente vai comentar isso, porque você que não sabe ainda, é o caso do, do Queiroz é, vai lá no Corinthians ou espero mais um pouquinho, que a gente já chega nisso aqui no podcast. É, Henrique Totti, te chamando aqui pro papo também, muito bom muito o que a se falou sobre o jogo e sobre as, as aspas do Vitor Pereira, porque assim, a coletiva dele foi boa, a coletiva do Homem normalmente promete, essa entregou... E aí também já tem mais uma bomba pra gente discutir aqui mais pra frente, que é essa questão Roger Guedes e Yuri Alberto. Depois de um começo... Há uma semana a gente viu os dois estreando junto e todo mundo ficou encantado. Uhum. É a dupla do Hexa, meu Deus do céu. E aí agora os dois não podem jogar junto, né? E aí, como é... o que você viu desse jogo? Só que pincelando coisas, porque esse programa tem bastante assunto bom.
3: Tem bastante coisa, salve amigos, é, Pedrão, se minha voz estiver meio, meio estranha porque eu estava zoado ontem, então ainda estou me recuperando, mas tem bastante coisa para falar, é, vocês falaram bem, não teve o famoso sangue no olho, não teve tapa na orelha do Corinthians, é, entrou apático no jogo, o Atlético Uniense entrou totalmente em outra rotação, isso foi um dos fatores é, decisivos para o jogo, mas como o se bem falou, não só isso, teve muito erro técnico, enquanto o se falava que, que foram 88 passes incompletos do Corinthians, uma precisão dos passes de 84%, é, é ba bastante erro técnico, e aí como você falou, Pedrão, teve essa resposta interessante, né, do Vitor Pereira na, na coletiva sobre não ser possível jogar com o Yuri Alberto e Roger Guedes juntos, é, e a gente pode debater bastante em cima disso, porque é, dá uma esclarecida né, nas futuras escalações ali no, é, na, na formação do ataque corintiano. É, acho que a gente pode começar debatendo sobre isso. Eu até estava falando com o Cassucci ontem, Pedrão. O William ficou de fora dessa, né, Cassucci? Aí a gente estava na dúvida se, era, se foi
2: proposital, se foi... Um esquecimento, é. né? Eu acho que ele não entra, né? Eu acho que ele não entra e posso falar: talvez o Yuri Alberto tenha entrado ali só de tabela, porque eu, eu acho que o recado era muito mais pro Roger do que pro Yuri.
0: É. Se a gente quiser, é, um poucos, fazer uma linha do tempo de farpas entre os dois farpas amigáveis, né? mas assim. É, declarações, né? Um quer jogar de ponta, aí o técnico fala que tem que jogar Amiga, no meio. Talvez mais ou
1: menos, né? Ah, Porque no jogo ah. passado, segundo os relatos do, de quem tava no campo é. lá, teve uma briga, uma discussão feia, né? O plástico do repórter do, do Sport TV flagrou lá uma discussão do Vitor Pereira com o Roger Guedes, que foi áspera mesmo assim ele se manteve Sim. no time titular, só que saiu no intervalo. Eu, eu, eu acho que a postura dele no gol, no primeiro gol do Jorginho, é, voltando para marcar ali só para aparecer na foto, né, sem, sem se esforçar, sem correr, eu acho que pegou bem mal, assim. Eu achei até exagerado essa, essa coisa, da ah, não podem jogar juntos o Alberto e o Roger Guedes. Acho que é, pode ser recado, sim, pode ser alguma coisa para justificar o que vem por aí.
0: Até porque, se a gente imagina hoje o Corinthians precisando vencer de do, pelo menos dois gols de diferença do atlético Goianiense uhum. em casa daqui três semanas, você vai escalar esse time sem um dos dois no titular? Yeah. Para mim concebível isso, mas enfim, não, a gente vai ver é
3: Inconcebível, será? Não dá pra colocar um Adson ali no lugar do. Não, dos é, que genetes, esse é, tipo de, ah. é
0: que esse é o tipo de jogo Que se você fosse escalar o time Eu, não o Vitor Pereira <risos> Mas Pedro Suárez Escalaria com talvez um meio campista a menos E o Adson e os quatro Porque esse jogo vai ser ataque contra uh. a defesa Do primeiro ao último minuto Não vai ter o que fazer A arena vai estar pulsando Todo mundo já sabe Todo mundo aqui já viu o jogo do Corinthians suficiente para saber exatamente como vai ser esse jogo é... Então... A, gente... É mal,
3: a gente fez a matéria sobre essa, sobre essa fala do, do Vitor Pereira, né, até a gente escreveu que, que depende do contexto, eu imagino, né, porque claro. contra o Curitiba, né, jogando em casa, enfrentando um adversário que oferece menos perigo ofensivo, né, querendo ou não, é, o atlético Mineiro tem, tem intensidade ali nas pontas, né, os dois laterais somem bastante, o Wellington Rato... E o Pégolo são intensos ali, gostam do, do mano a mano. O Curitiba já não, então o William, o Yuri Alberto e o Roger Guedes tiveram menos preocupações defensivas, né? Até tomei cuidado para analisar esse gol do Jorginho, porque o Roger Guedes ele já está meio recuado ali, sabe? Não é que ele estava ele tava no campo de ataque e voltou devagar, mas... Mesmo estando recuado, ele, ele, ele demora para chegar ali na, na área para tentar interceptar o, o cruzamento. Tem, tem um atraso e, mesmo, né?
2: E acho que não dá para deixar tudo na, na conta dele também, viu? Não, Porque é. o Lucas Piton vai mal, vai mal, não, não fecha tão bem. Tudo bem, o Roger Guedes poderia ter dificultado, poderia ter fechado a linha ali, poderia. Mas o Lucas Piton não, não vai tão bem e o Cantilho demora muito para acompanhar o Jorginho e aí o Jorginho consegue invadir a área livre e fazer o
3: gol. Com certeza não é só do, do Guedes não, né?
0: Vocês aí, nossos ouvintes, obviamente notaram na apresentação do programa eu falei que o Careca tava aqui. E não, ele não Cadê? tá sem voz. Ele, o gato não comeu a língua dele. É, ele tava ali com um probleminha de internet. Ele entrou no programa do... Quando Na verdade, programa, ele é, completou
1: aí... né? Completou sem programas e a gente tá esperando o um novo Voz da Torcida que vai entrar aí, a partir de agora, então conheçam o novo Voz da Torcida.
0: É. E aí ele agora tá... ele chegou, ele chegou como nosso mensageiro do caos, do apocalipse, careca vertáglia. Seu comentário legal meus... <risos> para esse podcast maravilhoso após um jogo daquilo. Fala, daquele. meus
4: amigos, fala, meus amigos, pô. Podcast nada maravilhoso, né, eu já cheguei aqui acompanhando vocês comentando do primeiro gol, né, primeiro boa tarde a todos, casa cheia hoje aqui, boa tarde fiel que deve estar desesperada tentando entender o que aconteceu, eu já tinha, eu gravo voz da torcida logo que acaba o jogo, né, e acho que eu tive uma visão parecida com a do Vitor Pereira, né, um time que entrou a 20 por hora, o outro que entrou a 100. E acho que a explicação passa por aí. Acho que quando saiu no sorteio o Corinthians e Atlético Goianiense, o Corinthians já imaginou que estava nas semifinais. A torcida imaginou. E ela pode. É, mas o jogador não pode. E parece que foi isso que aconteceu sobre o gol. É um, um gol muito parecido do Palmeiras na final da Libertadores. É, o atacante tira o lateral da posição, o lateral do Atlético Goianiense, no caso do Palmeiras lá, foi o Mike. Ele entra nesse buraco, sabendo que não vai acompanhar. O Roger Guedes não acompanhou, ele dominou, teve tempo para pensar. E daí o Roger Guedes não fechou a linha de passe, assim como o Cantillo, que não chegou a tempo. E daí acabou saindo o primeiro gol ali, no momento que o Corinthians tinha dado uma melhorada, não digo mas tinha passado aquele ímpeto inicial do Atlético Goianiense, que já merecia o gol, já pressionava o Corinthians, enquanto o
2: Corinthians olhava.
1: Pessoal, já... eu acho que é legal a
2: gente fazer uma explicação, né? É, meu meu áudio, vocês vão perceber, não tá tão legal, eu tô no carro, voltando de Goiânia, agora em deslocamento para minha casa, que já tô em São Paulo, e o Careca também tá na rua, é negócio de ingresso que você foi buscar, né, Careca? Mais um lote, é isso, para o jogo contra o Flamengo?
4: Inclusive, gente, quem tiver ingresso sobrando, eu não consegui comprar pelo meu fiel torcedor, tá? Então, quem tiver ingresso sobrando aí para Corinthians e Flamengo, por favor, fale comigo, porque o Cassius tá está essas aí. Meu Instagram recebeu mais recebi mais mensagem, mais mensagens que Chico Xavier no Instagram pedindo ingresso.
0: <risos> DM mais agitada é que a do Marcelo Braga?
4: Ah, quem não? A é que do Marcelo cara, Braga. É é, o Marcelo Braga tá louco. Ele tem mais esquema que Luxemburgo nos anos 90.
2: Oh, gente, ingresso... atualizou o status para sobrando eu compro. Então, é isso, cara. Sobrando, sobrando eu, compro. eu compro. Sobrando eu compro. Pô, okay? estou desesperado.
4: Se eu não conseguir, vou ter que dar umas apeladinhas aí, dos contatos. Mas quem tiver ingresso aí, por favor, eu não consegui comprar. O site saiu do ar às 11 h 30 segundos. E quando voltou já não tinham mais ingressos. É, basicamente é isso, mas eu também tô, em, em, tô indo para casa, né, que eu tava viajando é, Por isso que eu tive esse probleminha aí, já tive ontem também lá no... Bem ontem teve uma live pós-jogo, pelo amor de Deus, cara
0: Tua cara tava boa Mas, o oh, cara, é bom que você já chegou e agora vamos então já, todo mundo na mesma página, voltar pro papo e engrenar é, a gente estava começando a falar, a gente estava falando sobre essa declaração do Vitor Pereira sobre Yuri Alberto e Roger Guedes. Ah, não, não dá para ter junto e tal. E a gente, semana passada, estava encantado com os dois juntos. É, você acha que isso aí é, é recado dado para o Roger Guedes, né? Ou isso aí é mais é verdade mesmo? O que, que você, o que você tira dessa frase e aí a gente deslancha?
4: Ah, então, no, no dia desse jogo do Curitiba, é, eu estava indo para o jogo com um amigo meu, Pedro, também, Pedro. E ele falou, não, tem que jogar os três. Eu falei, Pedro, não dá, mano. Não dá pra jogar os três contra o Flamengo. Acho que a gente tem que respeitar o Flamengo. Se tivesse o Mantuan no time, jogaria o Mantuan. Só que hoje não tem ninguém com essa característica de ajudar o Fagner e atacar. É, então, acho que é uma complicação pro Corinthians. E daí, contra o Curitiba, acabou, pô, ficou bonito de ver. Realmente, eles se procuraram muito Daí eu voltei, encontrei ele na, no estacionamento falei, puta, dá pra jogar sim, mano. Só que daí o Corinthians teve novamente dificuldade, mas eu não acho que foi só por isso. Na minha opinião, não foi só por isso. Eles até fizeram uma jogadinha, foi, inclusive foi a melhor jogada do Corinthians, nem, nem rendeu finalização, mas é uma jogada que o Corinthians trabalha, trabalha, trabalha a bola. A bola entra no Roger Guedes, ele dá de primeira no Yuri, o Yuri dá no Edu, no Duque que cruza na área e não tinha ninguém ali porque o Willian não fechou, né? na verdade.
1: Foi linda, hein? É. Essa jogada foi linda, inclusive. Foi a única
4: foi jogada feliz. bonita é. mesmo, né, Braga? O resto foi mais ali, dependendo de uma inspiração de um ou outro e o Corinthians estava zero inspirado, né? No... Foi
1: Você a não única consegue aproximação, procurar. Né? Você
4: não é, consegue procurar organização... ninguém.
1: A única finalização perigosa foi a do Juliano, mas saiu de uma cobrança de lateral que o Corinthians bateu não, uma de palpa, falta palpa, que o que mais rápido e tal. E tem uma do tem um Willian jogadores... também, né? Ah, do Willian em cima um do chute goleiro. Por,
3: né? chute por cima, né? O chute por cima. Ele... Ah, Willian não, a guardar essa, essa bola, tempo. né? Tá ali dentro é, então, da
1: área, o Willian tem que guardar essa Essa é uma coisa que, é, que, é, que, é, que, é, que tem virado discussão nas redes, né? É, o desempenho sim. do Willian e a gente... É difícil, cara. Também eu esperava um pouco mais de, de Nesse lance William, eu assim.
3: esperava, assim. Nesse lance eu não, ah, esperava, não. Ontem, ontem,
1: ontem,
4: ontem tocaram uma bola pra ele, ele foi dominar, a bola subiu e pegou na mão dele, cara. Tipo, Mas ontem tava... Você não consegue achar alguém? Ah, esse foi menos pior. Não consegue, mano. Não consegue. E, e, tipo, e todo mundo é muito William. mal, mano.
0: Isso que vocês estão falando do William é só um ponto pra ajudar no debate aí. Eu acho que é nessa hora que aquilo que a gente a gente, enfim, a torcida, todo mundo sempre pontua e questiona o Willian não tem gol, o Willian tem um gol e chegou quando ele joga e dá assistência e cria a jogada, beleza isso passa, né mas quando chega um jogo desses, é muito mais difícil de bancar, quando você olha e ele não tá fazendo gol, ele não, realmente ele, pode, ele tá participando, ele joga bem a maioria dos jogos, dá pra dizer mas aí quando tem um jogo desse, um jogo decisivo que pô ele pouquíssimo participa e quando tem uma chance de finalizar não finaliza bem ou erra feio, aí eu acho que a torcida realmente acha espaço para criticar algo que faz sentido.
2: Ah, e assim, é. independentemente de... O futebol não é só número, né? Não é cartola, que é só o scout que... Mas é muito ruim você ter um extremo, um cara que tá ali na parte decisiva do campo e veste a camisa 10 Corinthians e só tem um gol na temporada e esse gol foi de pênalti, né? Então precisa, precisa melhorar o número, precisa ser mais efetivo, precisa o decidir... Manso, Motor. Marcava,
1: marcava, marcava, se doava, marcava, marcava, marcava. Tem cinco gols no ano, foi embora.
2: O Adson, o Adson, muito mais efetivo.
0: E falando é.
3: tudo isso, não dá pra falar que, é, que tem que tirar o Willian do time, né? Mesmo assim.
0: Não. Não, acho que é loucura. É,
3: é, é interessante isso, né? Ah,
4: é. é, então. Mas, mas é uma discussão, né, Totti? Sim. sim. Eu não tiraria o Willian... Mas por que que num jogo que tá mal, ele e o Roger Guedes, sempre sai o Roger Guedes? Isso em todos os jogos, tá? Todos. Uhum. Tipo, por que que na hora de uma escolha, ah, não sai o Willian? Assim, eu sou um cara que defende o Willian, é, os números são importantes pra caramba. Só que assim, não dá pra se basear só nisso. Não dá pra se basear só nisso aí. Ele, tem, ele te, vinha jogando bem, é, o jogo que ele machuca contra o Boca, o 0x0... Ele tá fazendo um baita jogo e tá 0x0. Zero zero. Ele tinha acabado de fazer um, quatro a um baita jogo num 4x0 contra o Santos. Depois da lesão, eu tô sentindo ele nem indo pra cima num contra um. Eu tô achando ele tocando muito de lado, mano. Muito de lado. E assim, daí ontem, algo que eu falo aqui, acho que quando tá o Piton, ele aparece mais, o William. E ontem o Piton também acabou indo muito mal. O Fagner, cara. O Fagner parecia o Fagner do Silvinho.
2: O Fagner não passou do meio de campo. Tipo, o que eu senti falo Mas aí eu acho que era uma questão tática, viu, careca? Porque o, o, como o Roger se aproxima bem do Yuri, ele busca o Yuri para tabelar, ele vai pro centro, e aí fica um buraco no lado esquerdo. E aí quem tem que preencher aquele buraco é o Piton. E aí, num determinado momento do primeiro tempo, eu até vi o, o, o Vitor Pereira gesticulando pro Fagner segurar um pouquinho, para que não fossem os dois laterais. Então eu acho que o sistema com o Piton, o Fagner acaba tendo menos participação ofensiva e aí isso no é primeiro tempo, né? Sim. Isso no primeiro tempo, né? Porque Sim. no segundo o Willian
4: foi para lá. O Willian foi para o lado Sim. esquerdo. Então, o que me, o que eu o que eu senti falta ontem é, do Vitor Pereira, e vocês sabem aqui que eu sou só elogios e ele merece os elogios. Ontem era um dia que ele podia ter feito igual o jogo contra o Fortaleza. Mano, escorrega o William por dentro, segura dois volantes. O Michael errou tudo e não saiu do jogo. Além de errar tudo, depois ele estava cansado. Bom, vamos segurar dois volantes e muda para o 4-2-3-1. Deixa dois caras lá aberto e o William perto do centroavante. O Corinthians não saiu do mesmo esquema. E o Jorginho, como disse na, na transmissão da Globo o Ricardinho. É, principalmente e a Ana, Ana Thais Matos também, o Jorginho jogou muito ali entre as linhas. Jogou muito ali e o Corinthians continuou do, do mesmo posicionamento. Por quê? Porque o Corinthians hoje, volante, aspas, né, muitas aspas, posicionado ali na frente da defesa, é somente o Cantígio Pô, dá um passinho atrás, mano. Coloca um volante mais presinho ali, como o Maicon fez a vida inteira, e coloca um meia. Muda dentro do esquema. O Corinthians tem, tem jogadores com essa característica. Isso que eu senti falta ontem. O Corinthians estava tomando um baile tático e continuou tomando um baile tático olhando, pô. Então, assim, quando o Vitor Pereira dá uma entrevista dessa aí, que ele falou que estava com a barriga cheia, né? A gente acompanhou junto ali na live. É... Parece que ele também estava com a barriga cheia. Porque se ele tá vendo com a barriga cheia e continuou desse jeito, ele tá com a barriga cheia da mesma forma.
0: É muito difícil salvar realmente a atuação de alguém nesse jogo. Qualquer jogador, até mesmo do Vitor Pereira, foi pra esquecer. E é muito, muito louco isso logo nesse jogo, como você falou, Careca. Quando saiu o sorteio, a torcida tem o direito né, de achar, pô, Corinthians favorito, Corinthians vai passar, tem que passar. Mas é só qualquer torcedor do Corinthians ou jogador, principalmente olhar o retrospecto contra o Atlético Goianiense, que você sabe que isso aí não não é nem um pouco fácil, é um jogo um duelo muito difícil, muito complicado. Desde 2017, o Corinthians venceu um jogo contra o Atlético Goianiense. Ele venceu o primeiro turno do Brasileirão de 2017 contra o Atlético Goianiense na terceira rodada. Desde então são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove jogos contra o Atlético Goianiense. Uma vitória do Corinthians, quatro empates, quatro derrotas. É um time que é carne de pescoço para o Corinthians há anos e não teria porque ser diferente numa Copa do Brasil num jogo mata-mata desses. E mereceram, mereceram um segundo gol ainda. A gente falou bastante do primeiro, mas mereceram o um segundo é, daquele jeito que foi. Mais um golaço sofrido pelo Corinthians. É o terceiro seguido, o terceiro jogo seguido. O Corinthians toma golaço, é isso? não. Contra o Curitiba não tomou, mas antes contra o Botafogo. Botafogo, não, contra o Ceará tomou dois. Uhum. Aí toma agora contra o Galo. Pateiro. Toma esse contra o atlético Goianiense. Isso aí é coincidência ou é sintomático, meus amigos?
3: Ah, cara. Tem que fechar a entrada da área ali, né? Não pode deixar os caras bater, não. O Cássio bater falou barra, a chance de
0: entrar
4: é maior. O Cássio, né? Né? É, o
3: Cássio fala exatamente isso. O Cássio
4: isso. falou sobre isso, né? O... O Fagner não diminuiu o chute do Keno. E ontem o Rafael Ramos não diminuiu o chute do Léo Pereira. Eu vou até é, me retratar aqui, né? Que eu falei na live também falei no GE. Achei que o 2x0 foi pesado ali na pauta da torcida. É, mas acabei me, é, me expressando mal, né? Foi pesado por ter sido o gol no final. Não que o Atlético não merecesse. Até a hora que eu tava falando, o Braga fez o sinalzinho com o dedo, tipo, não, mereceram sim, 2x0. É que o jogo ali, o Atlético já não conseguia mais puxar contra-ataque, né, no segundo tempo, e acabou tendo um peso muito grande esse segundo gol. Cara, foi difícil dormir, é, porque a gente sabe que o Corinthians tem totais chances aqui de reverter, mas sabe também que o 2x0 a, a vantagem aumentou, não só em números, mas porque você acaba tendo que se expor e o Corinthians vai ter que fazer um jogo totalmente contrário do que fez ontem. O Corinthians tem que fazer um jogo perfeito. É, e é isso, isso que, me, que mais me incomoda. até em cima do que você falou, Pedrão. O jogador ele sabe da, da sequência que ele tem. Da sequência de jogos que ele vai enfrentar. Ontem era um jogo para o Corinthians abrir vantagem e não 3 a 0 Mas, mano, ganhar. Ganhar do Atlético de Goianiense. Porque o jogo da volta aqui, você poderia tirar o pé por jogar em casa. É... A véspera do Corinthians e Atlético de Goianiense, agora da volta, é um Corinthians e Palmeiras que pode estar tá valendo muita coisa. então assim que é, E
0: que é logo depois de Corinthians e Flamengo o no Mata-Mata. No no né?
4: Exato. Então, assim se você entra ontem, pô, vou jogar o jogo da minha vida aqui, é o jogo da classificação, eu vou abrir vantagem? A gente estava na live pré-jogo com o setorista do Atlético-Goianiense, do GE, o Gui, e ele concordou com a gente que, dependendo do resultado de ontem, o Corinthians ganha ontem, talvez na volta que o Atlético-Goianiense nem vinha, entre aspas, né? vinha com um time mais misto, porque o Atlético-Goianiense está em três competições também, mas brigando contra o Z4. Então, assim, o Corinthians perdeu uma oportunidade enorme ontem de abrir vantagem, se colocou numa pressão muito grande para as semanas e para o dia 17, com o risco real de sair fora da competição que o Corinthians tinha mais chances. O Corinthians realmente, o sorteio foi bom para o Corinthians. O é um Atlético Goianiense, é carne de pescoço, é um adversário complicado? Sim, é um adversário complicado. Mas não tem como, no, em sete, que você pudesse escolher, o atlético goianiense não tivesse entre o primeiro ou o segundo a escolha. Porque você, tem, você tinha o um Flamengo, que é o melhor time do Brasil, você tinha o um São Paulo, que é um clássico regional, você tem o um Fluminense, que vem jogando muito bem. Então, assim, a gente como torcedor, é, e vocês, e imprensa aqui, claro que o sorteio foi bom para o Corinthians, mas o Corinthians tinha que fazer por onde dentro de campo. E não fez.
0: Maravilha, careca. É, bom, bom para o Corinthians, acho é que não tem tempo muito de digerir, de, de ficar remoendo, porque agora tem que virar a chave. O Corinthians não pode ter tempo a perder no Brasileirão, muito menos na Libertadores. Agora é vida ou morte, as próximas semanas vão ser assim mesmo. E aí, botam. Um, dá um pause na Copa do Brasil, botam um asterisco, daqui alguns dias, daqui umas duas semanas, volta a pensar nisso, porque sabe o que tem que fazer, tem que voltar para a Neoquímica Arena. E ganhar, e não só ganhar agora, mas também tirar o saldo, porque se fosse 1x0, uma vitória simples levava para os pênaltis, mas agora não leva mais, graças a esse golaço no fim do Atlético Goianiense. É, encaminhando aqui então o nosso podcast, é, eu acho que eu queria pedir ou para o Totti ou para o Braga, que são nossos setoristas que estavam aí mais na cobertura do dia hoje, para falar um pouquinho sobre o que aconteceu com o Duqueiroz, explicar para o nosso ouvinte. É, porque a gente tem que abrir esse capítulo para falar que esse tipo de gente não merece ser ouvida e merece ser criticada, porque não pode, cara. Vocês acham que a internet não é a terra de ninguém, né? A galera que entra em DM de jogador. A gente estava brincando aqui no Instagram do Marcelo Braga, mas enfim, contem aí o que aconteceu no Instagram do Duqueiroz, que foi, não ficou calado dessa vez. Muito bom, do parabéns.
3: É, é difícil, né? Não tem nem o que falar dessas coisas, porque. É... A função nossa é dar a notícia, né? De já que o jogador do Corinthians está respondendo, uma ameaça. É, enfim, é mais uma dessa, né? Corinthians sofreu. Jogadores do Corinthians sofreram isso mais no começo do ano, ali, é, um pouco depois da, da entrada do Vitor Pereira. E agora foi o do Queiroz, depois do jogo de ontem, nessa manhãzinha, é, ele postou um print de um, um torcedor do Corinthians, né? É, Ameaçando ele, chamando ele de perninha Falando que vai morrer, chamando ele de favelado Enfim, aí o Duqueiroz escreveu Sou favelado mesmo e não vou mais ficar me calando diante de uma parada dessa Sou sujeito homem tenho família para sustentar E foi isso, mais uma ameaça sofrida por um jogador corintiano De um tonto, né, dá para dizer assim
0: O cara é tão, é tão bobão, é tão bobão que fica grandão na internet, né, Totch? Ele fala, fala, do, do responde qual é a fita? Tá ameaçando nós ao respeito. E o cara responde, poxa! Você queria o que? Palhaço? Tipo. É. <risos> Enfim, é, eu, eu vou voltar a falar o que eu sempre falo quando a gente entra em um caso assim aqui no Jair Corinthians. Eu espero que ninguém da nossa audiência ache que isso é uma atitude decente, faça algo parecido com isso. Se você faz isso. Por favor, tome esse momento que a gente tá aqui falando sobre isso, para refletir e notar que isso é ridículo e um absurdo, então, e pare de fazer. É, mas eu conto sempre com o bom senso da nossa audiência, que é para lá de qualificada, né? A gente é, fala, nossa audiência
3: né? não faz isso.
0: Não, não faz. Nossa audiência, eu vou falar para vocês, nossa audiência é grande, hein? Eu tô, dou uma olhada lá no Spotify, naqueles rankings, a gente brinca que tem só três gatos pingados que ouvem a gente. Mas esses dias estava no top 10 do ranking dos mais ouvidos ah do Brasil, no, do podcast de esporte, mais ouvidos do Brasil, estava lá, é Corinthians. Vai brincando. Brilhando. Esse cara com certeza não escuta o podcast. Não escuta, e se escutar também, pode parar de ouvir, que a gente não, não quer a gente chata aqui com a gente, a gente vai correr com os bons. É, vamos caminhando também, Bruno Cassucci, você está por aí ainda, você falou também, né além desse jogo, você está trabalhando bastante, menino. Você falou com o diretor do Coringão, Evelyn Mello, né? Nosso diretor financeiro, é, e falou sobre o acordo da Caixa, enfim, teve uma entrevistinha bem legal lá no G.Globo. Se for tá completa. É, a quinta tá de boa, <risos> <torcedor> do Corinthians. <risos> <risos> Fala um pouquinho para o nosso ouvinte sobre isso, sua entrevista que vai ser destacado.
1: É, acho que para quem carreta. A Carreta que o Castro
2: está tá dando rédea, tá deixa só ele
1: estacionar direito que ele, ele fala.
2: Não é nem carreta nem micro-ondas, meus amigos, eu estou chegando nos estúdios Globo aqui, nosso motorista teve que sair um pouquinho do carro e aí fez esse barulho, peço desculpa, já tinha avisado né? que estava em deslocamento, mas vamos falar do que interessa, vamos falar dessa entrevista com Wesley, é, vou vender meu peixe aqui, eu achei que a entrevista ficou bem esclarecedora, é, é, é... É um conteúdo bacana para quem gosta de acompanhar o futebol além das quatro linhas, de entender um pouco da gestão do Corinthians. E esse é um acordo, é um tema que a gente fala há muito tempo e que teve um desfecho agora com o Corinthians celebrando o um novo contrato com a Caixa Econômica Federal. Um contrato que vai até 2041. O Corinthians tem esse compromisso a honrar até 2041. É uma dívida aí de longuíssimo prazo que o Corinthians tem pela frente, mas que foi muito comemorada no clube. É porque agora o Corinthians acha que equacionou essa dívida, né? Que vai ter condições de pagar e vê a arena como autossustentável. Então, o que que isso significa para o torcedor? Que o Corinthians acredita que não vai precisar tirar dinheiro do clube do futebol para pagar as contas da arena, mas tem um outro lado até 2041 as receitas de bilheteria de show, de estacionamento, de camarote da Arena, devem estar comprometidas com o pagamento do estádio. É um tema bem complexo, né? É até difícil da gente é, explicar aqui no podcast, porque levaria muito tempo, daria para fazer um programa só sobre isso. Tanto que a entrevista com Wesley, o diretor financeiro do Corinthians, foi bem longa. É, mas, em termos gerais, o que, que dá para a gente falar para o torcedor? A dívida do Corinthians é 611 milhões com a Caixa. É, e aí o torcedor fala, poxa, mas esse empréstimo lá atrás não era de 400 milhões? Era. Mas o Corinthians já não pagou uma parte? Sim, pagou, 165 milhões. Ué, então como eu peguei um empréstimo de 400, paguei 160 e estou devendo 600 por conta de juros, né, meus amigos? Qualquer um aí que for comprar um carro, uma casa financiada, sabe que os juros são pesados, ainda mais nesse momento que a gente vive no Brasil, a taxa Selic está em 13,25, é, tem até uma possibilidade de aumento, e aí, juros sobre juros, o bolo aumentou. Só que o Corinthians conta com os naming rights para pagar é, essa dívida. E os naming rights eram de 300, mas eles também são reajustados ao longo do tempo por conta da inflação. E o índice que reajusta os naming rights é o IGPM, que teve uma valorização absurda nos últimos anos, porque ele tem uma relação é, um pouco ali com o câmbio, também com o dólar, que subiu muito nos últimos tempos. Então, os naming rights que eram avaliados em 300 milhões, hoje já estão avaliados em 400. Então, também tem esse lado. Aí o torcedor fala... Ah, deve 600, eu tiro 400, o Corinthians só vai pagar 200 milhões? Também não é bem isso, porque é, ao longo do tempo, os dois vão sendo corrigidos. Né? É, tem estimativas aí de conselheiros da oposição de que o Corinthians vai pagar mais de um bilhão e meio para a Caixa, e, não, e são estimativas factíveis, que até o, o departamento financeiro do Corinthians é, não descarta. Mas, é, o, o, ao mesmo tempo, Corinthians fala É complicado fazer essa conta Porque você está falando de um valor lá, lá no futuro, lá daqui a 20 anos E assim, todo mundo sabe Que uma nota de 100 reais Daqui a 20 anos não vai, estar tá valendo a mesma coisa Você não consegue comprar o mesmo que você compra hoje Enfim é uma coisa complexa, mas fato é, o Corinthians conseguiu é, renegociar essa dívida, o contrato está assinado e para quem quiser entender um pouco melhor toda essa engenharia financeira, todo esse tema complexo, entra lá no ge Globo que nessa quinta-feira a gente já publicou a entrevista com Wesley e nessa sexta-feira sai mais uma matéria tentando esmiuçar um pouquinho é, dos detalhes dessa negociação tão aguardada e tão celebrada pelo Corinthians.
0: Maravilha, Bruno Cassucci, muito obrigado então por explicar para gente o que aconteceu nessa sua entrevista, o que o Wesley falou, como eu disse, se você, nosso ouvinte, quiser ver ela na íntegra, ler tudo, entender os contextos e tal, é só entrar lá no Corinthians que está lá o trabalho impecável de Bruno Cassucci. É, eu passei de um assunto do, na, hora do, na hora que a gente estava falando do jogo, eu acho que vale a pena voltar, né, meus amigos me lembraram aqui, a gente não falou sobre a impecável também, estreia de Fausto Vera. Que estreia maravilhosa, né, careca? Teve Quase entregou um gol, chutou uma bola para fora do estádio e eu não lembro mais muito. Tomou Agora... um rolinho. É, tomou um rolinho. Ironias à parte, eu não, obviamente, não tenho o que... Cobrar o cara acabou de chegar e, como o Braga bem brincou aqui, né? Acho que nem sabia a cidade que ele estava, porque o cara chegou da Argentina, parou em São Paulo, do nada já estava no avião para Goiânia e com o um uniforme em campo. É, obviamente, se estreia dele não quer dizer nada do que será o futuro dele no Corinthians, mas começou mal, né? Não dá para dizer diferente. Entrou bem mal nesse jogo.
4: Entrou, entrou mal. Até a gente tinha falado aqui, né? que para a gente entender onde que o, o Vitor Pereira imagina o Vera, né? o Fausto, na verdade. Ele acho que pode fazer todas as funções de meio de campo ali, principalmente se jogar nesse tripé, mas ele colocou ele de primeiro, é, acabou tirando o Cantillo ali, que também não vinha bem, mas acho que era um dos menos piores, não era a substituição que eu faria, né? eu tiraria o Michael, estava muito mal. E acabou entrando mal também no jogo, né? Mas junto com o time todo também. Eu, o chute longe lá, eu nem. Não levo muito a. O problema foi o passe que ele tocou para adversário, né? E acho que também entrou no, no ritmo do que estava o time inteiro. Muito mal, mas longe de. É, de cair nessa de, da fiel Twitter, né? Que, ah, o Roger Guedes já não presta, o Yuri Alberto, nossa, meu Deus, era melhor o Mantuan aqui. Não que tenha tanta certeza também sobre isso. Mas o, que o Falso Veras é muito caro e não joga nada. Calma, gente, calma. Foi um jogo é, e não é terra arrasada, longe disso. O Corinthians está vivo na Copa do Brasil, tem boas chances, confio muito no time. E agora só tem um pouco mais de pressão, porque o Corinthians se colocou novamente nessa pressão.
0: O Braga, o Fausto não se virou nos 30, né, na estreia dele. Foi, foi, foi isso, né, 30 minutos, acho que é. Foi Foram isso,
1: 20 ali, é, não, não conseguiu, jogou pouco mais de meia hora, né. 31, o Totti fez a planilha, tá, tá com o número é na, na ponta da língua. É, não foi bem, realmente, mas é isso, cara, o cara não conhecia ninguém do time, foi uma coisa meio apressada, o Vitor Pereira disse que, como ele tem vários jogadores voltando de lesão, que não estão num nível bom, é, ele achou que usar o Fausto, que estava em ritmo de jogo, estava jogando lá no Argentino Juniors, fazia sentido, assim, botar um cara que, tá, que não, ia não ia desacostumar, não ia sentir é, os minutos jogados, não ia cansar e tal... Só que ele entrou muito deslocado, né? Não, não conhecia nenhum, nenhum jogador, não conhecia o esquema, não, não tava legal. Acho que até se assustou um pouco com a situação, mata-mata, contra um time de, de porte menor perdendo. Entrou. É, assustou, assim. Acho que foi, ah, foi um, muito pra ele. Não conseguiu render.
0: Um suco de futebol brasileiro pro cara também, né? Porque eu fico imaginando, ele chega, óbvio, o cara estuda um pouco o clube, estuda o que vai. O Corinthians, claramente, ele estudou, sabe o que é, mas assim. Não tem como o cara saber tudo sobre o futebol brasileiro Aí ele chega, olha a tabela Fala, pô, mata-mata, quartas de final Vamos pegar o 18º colocado Do campeonato, pô, delícia E aí ele entra <risos> E aí ele entra Naquela fogueira, meu, estádio pegando fogo Jogo mordido Corinthians perdendo É complicado, mas a gente Eu imagino, né, aqui já passando pro final de semana Imagino que a gente deva ver Ele alguns minutos, pelo menos em campo de novo no final de semana contra o Botafogo, o Corinthians recebe, o Botafogo. acho que sim.
1: Acho que sim, de repente, até como titular, né? Botar um o cara para ir se soltando mesmo. Acho que é o, o torcedor do Corinthians vibrou, né? Eu recebi inúmeras mensagens de pô, vai dar para inscrever o um cara na Copa do Brasil, o cara vai sair no bid e tal. O bid saiu quase às 19 horas da, da, da véspera do jogo, da terça-feira. É, a torcida vibrou com ele ter ido para. Para a Goiânia não ajudou, mas de repente na volta ele ajuda. É dia 17 de agosto até lá. Ele já pode se ambientar, né? pode crescer dentro da equipe. É um jogador que foi achado pelo Corinthians, disputado com clubes europeus. Então, ué, coisas boas esse cara vai, vai fazer. Acho que a primeira impressão não pode, não pode matar a história do, do menino no Corinthians, não. Menino, hein? Tem 22 anos. O Corinthians buscou dois moleques aí na janela, o Eduardo Alberto e o Fausto, dois, dois jovenzinhos. A gente vê como é diferente a entrada do Balbuena, né? O cara de 30 anos, já tem uma história no clube, entrou como se nunca tivesse saído. Esses caras não, esses caras precisam de um tempo maior aí de, de, de adaptação para sentir o que, que é jogar no Corinthians.
4: E pela lesão do Raul ali, o Balbuena vai ter que chegar jogando mesmo, hein?
0: É, ou, enfim, o Rodízio vai ficar, vai, talvez ganhe mais Robert Renan esse Rodízio da zaga, vamos ver o que acontece. Raul Gustavo saiu do jogo, o Balbuena teve que entrar ali, foi a última substituição do Corinthians nessa noite de quarta-feira. E a gente fica de olho para ver as novidades, né, ele é dúvida para o próximo jogo, a gente não sabe ainda exatamente o que aconteceu com ele, a gravidade da lesão. É, e tava com dores no músculo adutor da coxa direita, enfim, a gente vai ali ficando ligado, como vocês bem sabem, a gente sempre reforça que o Corinthians não, não divulga muitas coisas, né? Hoje é quinta, amanhã é sexta, o jogo é sábado, amanhã a gente já deveria saber os relacionados, mas a gente não vai saber os relacionados se o Corinthians não divulga os relacionados. Então, enfim, alguma hora vocês descobrem, mas fica ligado lá no GE Globo que é a maior chance de você descobrir a grande lá, lá os caras tão é. estão bons.
4: Mas Pedrão, muscular esquece, tá? É.
0: Não, mais não, simples é mais simples 10 nem, dias. Nem por quê? No próximo jogo, não, não, nem Flamengo, dúvida. nem Flamengo. Flamengo. Tá fora
4: Flamengo. do jogo do Flamengo. É.
0: Ah, deve ser. Mas tem, ainda é bem
1: que o, que o Bruno Mendes fez um bom jogo, né? Contra sim. o Galo, virou opção também. O Bruno Mendes que. Sim, sim, ah, tinha jogado só pela direita mesmo de, do Corinthians, né? Nessa volta, e agora pode até formar essa dupla com o Balbuena E aí na, na, no. Do brasileiro vai de Robert Renan e Gil, ou até o Bambu, podem ressuscitar. Está sumido o Bambu. o Bambu. Os Bambus voltaram para os estádios, né? mas o Robson Bambu deu uma sumida no Corinthians.
4: Ah, sim. Graças a Deus, né? Que continue sumido.
0: Graças a Deus para a volta do Bambu no estádio? Ou pra...
4: Ambos. <risos> ambos marcam.
0: Boa. É... Bom, então, pessoal... É isso por hoje? Vamos ficando por aqui. Mais alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse jogo, sobre Corinthians Pedrão. Botafogo, enfim. Vai, Braga. Você é aluno é desse programa. É isso.
1: É isso mesmo. Só pra dizer que é isso.
0: <risos> Pedrão, quer falar uma parada? É isso mesmo, cara.
3: Valeu. Eu acho que é isso também, mas esse jogo contra o Botafogo vai. pode entregar um negocinho legal lá no ataque, né? Se o Roger Guedes jogar, sei lá, de titular os 90 minutos. Se começar no banco, se o Yuri ou o William começar também. Faz
0: tempo que a gente não tenta definir a escalação do Corinthians e erra. Vocês Ai. querem mudar rapidinho, de 1 a 11? Essa é legal, porque a gente já tenta... Eu tô cansado, de... De, humilhação. Quarta tô que cansado vem. de humilhação. Não, 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 não fala assim, então, Braga. Acertamos
4: ontem 100%.
0: Cássio. Cássio, Por Rafael Ramos. Bruno Mendes. E Robert Renan? Robert Renan e Piton. E Piton. Bruno, ele sempre
1: sai no intervalo, hein? Pra jogar o da Liberta. Eu acho mas, que vai jogar na mas, da Liberta. Tá não balbo, vai com o Gil, o é, Eu também. acho que o e o Gil. Pode ser, então. Retiro o que eu disse.
0: <risos> aí... <risos> Pitona esquerda. Aí, meiuca ali. É, Vera, Rony. Fausto e Rony.
1: Fausto, Rony.
0: Rony e yeah. Juliano. Vai lá na frente. Quem tem de bom? Junior Moraes jogou futebol ainda? não. Gustavo, Gustavo,
3: é. Roger Guedes, Gustavo Mosquito e...
0: e... Junior Moraes.
3: Já vem, Ou Adson. Mas eu acho que o Adson vai ser titular contra o eu Acho que o Adson vai, é. vai ser titular contra o Flamengo.
0: o Flamengo. Eu também tô achando que o Adson vai ser titular contra o Flamengo. É um bom time, né? É time pra... Oh, careca, pelo amor de Deus, é time pra ganhar do Botafogo em casa, né? Qualquer um que entra tem que ganhar, não tem papo. Dá pra ganhar, calma, dá pra... Calma,
1: calma...
0: Não, dá, dá pra ganhar. Pra... Não Botafogo, tô falando ó, que vai historicamente, ganhar. Mas tem.
1: Historicamente, o Botafogo sempre é carne de pescoço pro Corinthians, assim como o Atlético Urganiense, hein? Dá onde pra já ganhar. Ele muito ponto jogo... pelo caminho hein, contra o Botafogo. O jogo é duro, mas dá pra
4: ganhar. Em casa, né?
0: É, promessa de Neuquímica, arena lotada, como sempre... Vamos ver o que acontece. Corinthians Botafogo, Corinthians precisa ganhar para seguir na sua caça ao líder. Quatro pontos atrás do Palmeiras. Agora começa o segundo turno. E daqui a pouco tempo tem Corinthians Palmeiras ainda aqui. Acho que umas três semaninhas, duas, três semaninhas. Tem Corinthians Palmeiras. Três rodadas. três rodadas. é. Enfim, o segundo turno começa já daquele jeito. Corinthians precisa somar pontos. Para chegar também com moral, é bom que essa semana não viaja também. Pega o Botafogo, informação. No sábado, informação. Aí, opa, tân, nân, nân, nân. fala Marcelo. Burrage. Esta sexta-feira, a partir das 13h30,
1: no CT, doutor Joaquim Grava, uh, o goleiro Cássio, que completou 603 jogos pelo Corinthians e é o terceiro jogador com mais jogos na história do clube, dá uma entrevista coletiva presencial e Henrique Totes estará lá para representar o, o site GEPO do Globo, porque eu estarei de
0: folga. Ah, tch, tch. É Henrique... Boa, e boa! boa. Tá Caraca, vocês não me largaram. É, Aí é não. É beleza, tá... então. A vida tá show. boa, só acumulando A as folgas é. de viagem. A ai, é. ai boa boa notícia então para a gente ferrar, fechar ferrar. <risos> gente fechar aqui o nosso podcast a gente pra Ferrar minha sexta para a semana
1: né? muito bom Pega.
0: pô tot a gente estava tentando marcar de se ver amanhã cara se ferrou não tá eu estarei
3: lá estarei lá depois <risos>
0: bom bom e é isso então
1: então vamos tot a gente vê sexta noite então tá manhã noite
0: <risos> ai ai Marcelo Braga e suas más influências careca aquele beijo vamos Vamos voltar a gravar, então. Quem sabe? Coração, sorriso no rosto. Na segunda-feira, depois de Corinthians e Botafogo.
4: Valeu, gente. É... Peraí, que agora um cachorro resolveu ficar do meu lado latindo para é. sei lá o que. É, mas Você vamos lá. No
1: shopping?
4: É, mano. Não, o não, shopping da é sua cidade. Tem de tudo aqui, mano. Tá é
1: louco, cara. Os cachorros agora vão ao shopping. Vão, vão.
4: É. Sim, sim. Sim, é cartão por aproximação, né? Deus, coloca na pata. Oh, rapaziada, é o seguinte, fiel torcida. Dia 17 vai dar nós. Sofra como eu estou sofrendo, minha cabeça está inchada. Um monte de mensagem no WhatsApp. Mas se estão incomodados assim, é porque o Corinthians voltou a disputar títulos. Corinthians, nos últimos anos, apanhava. Saía nas oitavas de final, ninguém nem falava nada, se tão assim, todo felizinho, os rivais, é porque nós estamos incomodando, dia 17 vai dar nós, um abraço, vai Corinthians, tamo junto.
0: Tamo junto, pedi pra Maria Clara, aqui nossa editora, separar esse áudio do Careca, que a gente abre o podcast do dia 18, com essa previsão do nosso amigo, né Marcelo Braga? É isso, é isso. Só mais uma informação,
1: mais um espaço para informação. O contrato do Giovanni está na transição hoje, tá? Então ele tinha prolongado o empréstimo nesse momento do bid aqui, está a fotinho dele rumo ao Capivariano, mas acredito que ainda hoje ou até sexta-feira deve ser registrado o um novo contrato do Giovanni que foi comprado e está pago já, o dinheiro já está na conta lá da galera do Capivariano. Giovanni que vai... Ficar no Corinthians, permaneceu um menino de 18 anos que está se desenvolvendo e que pode ser importante aí na temporada, nessas decisões, como foi contra o Boca, entrou lá, deu conta do recado. Então, é, quem está preocupado aí com a situação do Giovani é só questão burocrática, daqui a pouco ele já está com o contrato é, certinho no Corinthians.
0: Boa, aquele abraço, Marcelo Braga, Giovanni também, fundamental aí no final de semana na virada contra o Atlético Mineiro. Bela jogada, cava um pênalti para a gente fazer 2x1. Um. Henrique Totti. Bom trabalho amanhã. Muito <risos> obrigado,
3: Pedrão. A gente se vê amanhã. Sextinha, então, tem Cássio lá no CT. Sábado tem Botafogo na Arena. Estarei nessas duas coberturas. Então, muito obrigado, amigos. Aquele abraço, Careca, Marcelo Braga, Pedrão e todos os nossos ouvintes.
0: Maravilha, Totti, aquele abraço. É, eu vou também. Nosso Bruno Cassucci acabou caindo a conexão dele. Enfim, está trabalhando bastante, chegou de viagem, estava né? no carro. Ele mandou um tchau pra gente também aqui, porque ele é um cara muito educado. Então, eu vou pedir pra rodar o adeus do Bruno Cassucci.
2: Xiii, meus amigos, minha conexão tava mais frouxa que a marcação do Corinthians em Goiânia. E eu fui pro saco, não consegui terminar a nossa resenha, caí aqui da gravação. Mas voltei, tô mandando esse áudio só, só pra me despedir de vocês. É, sempre um prazer participar do Gai Corinthians. E logo estamos de volta pra repercutir o que foi a partida contra o Botafogo para esquentar esse jogão da Libertadores contra o Flamengo e trazer as últimas notícias do Corinthians, como sempre. Um salve para geral e tamo junto. Abração e até a próxima. É nóis.
0: E agora, então, com um muito obrigado de Bruno Cassu eu agradeço a todos vocês aqui da mesa, agradeço todo mundo que está na audiência. Obrigado pela companhia em mais um episódio do nosso podcast. Como eu falei, a gente volta depois de Corinthians e Botafogo. O jogo no sábado, na Química Arena, às sete da noite, pelo horário de Brasília depois desse jogo a gente volta pra falar muito desse duelo e muito mais ainda de Corinthians e Flamengo, falta menos de uma semana pra começar a decisão de uma vaga na semifinal da Libertadores e eu imagino que a cabeça do torcedor do Corinthians tá cheia aquele abraço e até a próxima